0: Natalia, muchísimas gracias por recibirme en Casa Quirón. Para mí es un honor estar en este lugar que ha acogido a Puenteras y que me ha acogido a mí también a través de, de tu acompañamiento astrológico. Yo digo que eres mi astróloga de cabecera y siempre hablo de ti con mucho respeto y reconocimiento de tu trabajo. Para quienes nos están escuchando, seguramente... Eh, Mejor dicho, la idea es que no se sientan perdidas ni perdidos en esta conversación que va a ser sobre astrología y autoconocimiento. Por eso vamos a ir llegando como a los temas más de un modo para dummies, para principiantes. Y bueno, comenzaría entonces también diciendo que tú eres antropóloga
1: y sí. periodista uh -huh.
0: y tejedora de estrellas. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo combinas y Tauro, ¿Y tauro? ¿Cómo combinas eh, o qué es lo que pasa en tu vida que hace el salto de
1: la antropología a la astrología? Eh, pues, pues en realidad, Marce, primero fui astróloga eh, y después fui periodista y de últimas fui antropóloga. Mm. Eh, me desconecté un rato de la astrología, yo estudié astro... empecé a estudiar astrología desde los 18 años, eh, me desconecté un rato porque sentía que un poco que no era lo mío, eh, estudié otras cosas, hubo una búsqueda mucho más de aprender a escribir y por eso me metí en periodismo, para aprender a escribir y la antropología pues siempre eh, me ha encantado todo el tema de, de la cultura, el trabajo en campo, de trabajar para otros en el sentido profesional, ¿sí? Y eh, después fui a México, estudié museología, hice una maestría de museología Y al graduarme de esa maestría, haz de cuenta que todo, en todo ese trayecto de estudiar tantas cosas La astrología me había acompañado como, como una manera, como un hobby Como una manera de obtener algunos ingresos cuando de repente no tenía empleo eh, Pero cuando me gradué de la maestría de museología, me di cuenta por, por cosas de... Del, del destino, entre comillas, que quería ser astróloga, y entonces al graduarme de esa maestría me metí de lleno a la astrología, que nunca solté, pero tampoco nunca había tomado como, como tan en serio, como de manera tan profesional, y me, me empecé a meter allí y dije, mm, hay, que, hay que abrirse al por qué no, y dije, Ajá. bueno, mi vida como astróloga, por qué Ajá. no, nunca lo había considerado seriamente, pero, pero sentí que tenía mucho para dar por allí, más que incluso desde la misma antropología, ¿no? Obviamente la antropología siempre me ha acompañado como una manera de ver y ser en el mundo y con los otros, eh, pero la astrología realmente me enganchó mucho, me enganchó como, como ciencia, como arte y como una posibilidad de conectarme con los otros. Uh -huh. Y llevas más de 18 años. Sí, más de 18 años, ya voy para 20 años siendo astróloga. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Cuál es, la, es el lugar de la astrología desde donde tú haces tu trabajo cotidianamente? ¿Qué tipo de
1: astrología? Porque sabemos que hay distintas astrologías Sí, hay, hay, hay cualquier cantidad de astrologías, hay astrología médica, kármica, evolutiva Hay astrología de predicción, hay astrología del ego eh, yo he generado para mí una astrología que se llama astrología de orientación Creo que que inicialmente en medio de tantas astrologías me encontré un poco extraviada y un poco también inconforme Y esto me llevó a, a, a dar el título a la astrología que yo manejo y a perfilar una astrología específica para mí Que es la que yo aplico y la que yo enseño que se llama astrología de orientación entonces es una astrología que está, que, que a mi modo de ver, devuelve el control a la persona y le dice tu conciencia es más fuerte que esta carta astral, ¿sí? Y todo lo que hay en esta carta astral es absolutamente modificable con tu conciencia, con tus acciones, con tus decisiones y con tu trabajo interno. Entonces es una astrología que empodera mucho más que quitar y que orienta, que asume la carta astral como si fuera el mapa de la vida de cada quien en donde cada quien se mueve desde sus decisiones y desde su libre albedrío. Uh -huh.
0: Eso es maravilloso porque yo siento que en esto de que la, la astrología se ha estado poniendo de moda, uh
1: -huh. entonces
0: hoy en día tenemos, no sé, personajes eh, en la cultura popular como Mía Astral, Ajá. ¿sí, que está haciendo un trabajo desde cierto lugar, eh, y que es chévere porque también ha venido como a permitir que se converse de esto Ajá. en la vida cotidiana. Pero también, eh, al ser la astrología, yo lo que entiendo es como la primera manera en la que se observa la psique, ¿verdad? O sea, estuvo sí. por supuesto, mucho antes que la psicología. Uh -huh. La psicología es una bebé sí, <risa> al lado de la astrología. Eh, entonces también voy, voy vinculando lo que dices con el tema del poder del astrólogo o de la astróloga uh -huh. en la vida de una persona, uh -huh. ¿cierto? Yo le escuchaba hace unos días a José Millán decir que el astrólogo es una figura de poder que es intermediaria entre el cosmos y la persona consultante sí, y a mí me encantó esa definición eh, al yo haber estado en consulta contigo también sé que en ningún momento tú estás viendo una carta astral como eh, un destino uh
1: -huh. sino
0: que estás siempre abriéndonos como a las posibilidades de nuestra vida todos uh -huh. los días y ver la vida como eh, que te levantes cada mañana y digas hoy puedo, como tú dices estar pisando una línea azul o una línea roja verdad uh -huh. las líneas rojas son las líneas de tensión y las azules las de plenitud uh -huh. Uh -huh. y todas las personas tenemos esas líneas en nuestra, en nuestra carta uh -huh. entonces creo que es muy poderoso también como que regresas como esta figura de poder también eh, recuerdas más bien nos ayudas a recordar con qué venimos, Ajá. cada persona, que yo creo que eso es uno de los grandes regalos de conocer la propia carta, es, bueno, yo con qué vengo, uh -huh. ¿Qué, qué traigo, cuáles son esos dones, eh, pero también, Nata, cómo no, has, qué, qué no hacer para... como Yo lo que percibo es como una línea delgada entre conocer la carta, seguirla, ¿verdad?, como observarla, y, y no... Y no Autojustificarse uh -huh. por determinadas cosas que aparecen en la carta, uh -huh. que a veces yo lo veo, ¿no? O justificamos a los y a las demás, o nos autojustificamos. Entonces yo, no es que yo soy su alcance, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces soy muy maternal, muy nutricia y no sé qué. Entonces por esto, eh, bueno, qué sé yo, hago cosas y entonces las repito una y otra vez y no pongo límites, qué sé yo, que ya lo he venido aprendiendo, ¿no? Entonces he desarrollado otros otras poderes de mi carta para aprender a darme un lugar a mí misma primero, ¿cierto? Uh -huh. Pero a veces lo que hacemos es, no sé, ah, es que es Pisces, entonces es una santa. <ríe> es que es Virgo, es una mamona, un mamón, ¿no? Como obsesivo con los detalles. Eh, es Escorpio es infiel, ¿no? ¿Cómo no hacer para, para caer como en estos eh, juicios, estereotipos también que a veces aparecen los horóscopos? Ajá. a partir de una persona de solamente como esa, ese sol y ver que es, que es mucho más complejo. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que, y siempre digo, la carta astral eh, es principalmente una herramienta de autoconocimiento. Uh -huh. ¿sí? Un astrólogo eh, con el que tú mandes, te mandes a hacer tu carta astral y tú no salgas de esa consulta Conociéndote un poco más a ti misma, ese astrólogo eh, no te sirvió, esa consulta no te sirvió, ¿sí? La carta astral principalmente es mostrarte quién eres, ¿sí? Tiene 12 casas de las cuales la 1 es la más importante en la carta astral, es decir, la, el, el viaje de la carta natal empieza en la casa 1 que soy yo. Todo viaje en la vida empieza por mí y por, una, por un mirarme hacia adentro, ¿sí? Entonces, lo primero que debe aportar ¿Qué? una buena consulta de carta astral es esta soy yo. Sí, esta soy yo. Y desde esa esta soy yo nos conduce la carta hacia un camino de autoaceptación que tú tienes razón, no debe pasarse a la autojustificación y a la comodidad de yo soy escorpio y por eso voy por la vida hiriendo a todo el mundo con mi palabra. Ah. ¿No? Es, hay que aceptar ciertas condiciones en mí, ¿sí? Hay que aceptar y también verme de manera compasiva, uh -huh. ¿sí?, y verte de manera compasiva y aceptar, no, es que soy así porque tengo un cáncer que me hace ir por la vida adoptando a todo el mundo, uh -huh. y no tengo pareja sino hijos, ¿sí?, soy así, me acepto y me dejo fluir así, no podemos modificar nada que no aceptemos primero, entonces, lo, a lo primero que nos lleva ese autoconocimiento que nos da la carta natal es la autoaceptación y habernos con compasión y a tratarnos con compasión y a soltar el látigo de la culpa, sí, uh -huh. a soltar el látigo de es que yo porque no soy así, es yo porque no soy diferente, si yo hubiera hecho, si yo hubiera sido, si yo hubiera, sí, a soltar ese látigo somos así. Y después de aceptar puedo decir bueno todo es modificable. Si algo no me gusta, si algo no me hace daño, sea si algo me hace daño sea dentro de mí o sea fuera de mí lo puedo cambiar. Pero para cambiarlo necesito aceptar, ¿sí? Entonces, es importante que la carta no nos lleve a, a "yo soy así" y de malas yo y de malas el resto, si hay algo que me hace daño, entonces tengo que iniciar el trabajo interno terapéutico y tomar las decisiones necesarias para cambiar eso que hay en mí. Okay. ¿Sí? Yo siempre hablo del poder de las decisiones, estamos a una decisión de distancia de todas nuestras otras vidas posibles. Pero esas decisiones, Marce, siempre empiezan desde dentro. Claro, hay una decisión en la que yo tengo que renunciar a un trabajo que no me gusta, pero para eso yo tengo que aceptar muchas cosas en mí, tengo que aceptar que tengo miedos, tengo que aceptar que, que me endeudo compulsivamente y que necesito ese trabajo para pagar cosas, tengo que aceptar que, que tengo una creencia de estabilidad que, que me prioriza todo por encima de mi propia felicidad, ¿no? Tengo que aceptar muchas cosas antes de poder tomar una decisión. Hay decisiones que están un poquito más lejos y decisiones que están un poquito más cerca. Y las decisiones que están un poquito más lejos son esas en las que yo tengo que aceptar que tengo bloqueos, trabajar, terapeuta y esos bloqueos, y ahí sí tomar la decisión. Ajá. Pero yo creo que la, la carta nos deja muy claro que todos vamos en un camino eh, y que es importante ir avanzando de a poquito. y que la autojustificación y, la, y el acomodarnos en una etiqueta de quiénes somos, y decir de malas el mundo porque así soy yo eh, eh, no es precisamente avanzar es quedarnos detenidos ¿Mm? claro eh, la carta
0: bueno ya has dicho un poquito qué es no uh -huh. eh, y, y porque es importante uh -huh. también como en este proceso de autoconocimiento yo quiero contar que para mí yo tengo la carta astral como uno de los hitos en, en mi conexión más profunda. A mí en algún momento de la vida me habían hecho la carta, pero fue un señor, yo ni me acuerdo qué me dijo. <risa> claro, porque lo que yo decía, pero ¿por qué no me acuerdo qué me dijo este señor? Fue como irrelevante. O yo no le creí, o me dio lo mismo, uh -huh. o yo estaba muy mental. O, yo no sé en qué momento estaba, pero claro, ya cuando me hice la carta contigo, que fue. Cuando estaba haciendo mi investigación de maestría y que llegué a ti a través de una de las entrevistas de esa investigación, uh -huh. es muy lindo y me parecía todo muy conectado porque además tú lo que me decías de la investigación que yo estaba haciendo es que mi inconsciente había elegido esa investigación para llegar a esa casa de la espiritualidad. Uh -huh. sí. Y hoy en día para mí tiene todo el sentido del mundo. Claro, en ese momento me ubica yo siento que lo que empieza a pasar al conocer mi carta es que y al hacer ese proceso de investigación que era en procesos de sanación y espiritualidad de mujeres hoy y estaba en mi propio proceso es que yo salgo del closet de la bruja ajá, ajá. así lo llamo, ¿no? entonces salgo del closet y digo no qué va yo yo soy también esto, no, no soy solamente una, no soy una académica convencional porque creo Ajá. profundamente en el conocimiento social sino que además yo quiero hacer un conocimiento espiritual y un conocimiento sensible entonces mi forma de estar en la investigación es otra uh -huh. y decidí resolver mi pregunta vital de, de bueno quién soy un poco, no? qué cosas traigo eh, como es el, esa pregunta del lugar en la vida que todas nos hacemos en algún momento a través de la academia, y funcionó, porque además llegué a una academia que me dijo, haga lo que quiera, siempre y cuando lo haga, pues, argumentando y tal, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir, que quedan, que quedaron fuera de lo que yo hice, pues, que no lo compartí en una sustentación pública, que quedan para mí también, Ajá. como regalos interiores, eh, sí. pero ahí yo sentí que a través de esas entrevistas, esas mujeres llegaba... Eh, un poco a, a, no sé, como a lo que yo quería ser y a lo que venía a ser más en consonancia con mi propio corazón. Uh -huh. Y la carta fue, sin duda, ver ese mapa. Uh -huh. sí. Me dijo, mira, tú estás acá, ¿no? Y, y lo voy a agradecer siempre. Entonces, bueno, al salir como de, esa, de, de ese closet ya hoy digo abiertamente muchas cosas, ¿no? Y hago un trabajo mucho más abierto que conecta esto del feminismo y la espiritualidad y la psicología. Eh, yo lo que percibo es que las mujeres podemos ir más fácil aunque estemos, seamos muy racionales también como uh -huh. al, al hacer parte de esta cultura eh, en donde la razón sigue dominando, gobernando ¿no? como que si no es racional y no está citado de tal lugar entonces no es, ¿cierto? Uh -huh. las mujeres podemos ir mucho más a lo invisible con cierto. más tranquilidad y casi que permiso cierto, ¿no? total entonces hablamos de nuestros sueños, de nuestras intuiciones, eh, como hablar de cualquier cosa. ¿no? Eh, y aquí viene esta pregunta por el género, una construcción de género en donde las mujeres sí tenemos más, eh, como permiso abiertamente, no porque los hombres no sean intuitivos, no sueñen, no estén conectados, porque hay hombres pues, que por supuesto lo están. ¿sí? Uh -huh. Pero las mujeres tenemos más esto y además... Eh, en esa misma construcción van apareciendo como cosas contradictorias. Entonces, tenemos estas habilidades, eh, pero somos vistas a veces caricaturescamente uh -huh. en esas habilidades. Entonces, hablamos de nuestras intuiciones y en las relaciones de pareja pasa un montón, Natalia. ¿no? Uh -huh. Que tú dices, mira, yo siento tal cosa, le dices a ese otro, ¿no? ¿Qué? Eso es que tú te estás inventando eso, ¿no? Como muéstrame, eh, eres videosa, ¿no? Ta, ta, ta. Y a la final la historia nos da la razón. <risa> y es que suele pasar que esa intuición un poco sí estaba hablando de que algo pasaba, ¿no? Algo uh -huh. estaba sucediendo, algo estaba en desequilibrio en ese vínculo. Eh, entonces es muy fácil como que nosotras nos pongamos en duda constantemente. Uh -huh. Uh -huh. Quiénes somos, qué queremos, qué deseamos, qué traemos también para compartir. Además de eh, que nos maltratamos, tú hablabas como del látigo uh -huh. de, de, del látigo con el que siempre vamos y la culpa que tenemos a veces por, ser, por sentir lo que sentimos, como si estuviera equivocado. Uh -huh. eh, ser vulnerable, en fin... Entonces, no brillamos, eh, como que nos escondemos muchas veces también, eh, nos sacrificamos, nos aplazamos, desaparecemos, y tenemos como esta gran misión de nutrir y de sostener, uh -huh. que por supuesto termina haciéndonos mucho daño, uh -huh. porque quedamos como por allá al final del salón, escondidas, eh, dando todo por los demás, que es pues el caso obviamente de de esto que Lagarde llama las madres-esposas, ¿no? como uh -huh. las mujeres como madres y esposas y sostenedoras de, de la vida de todo el mundo. Uh -huh. En astrología y en, y en lo que tú haces, ¿cómo, cómo ves esto? ¿Cómo ves eh, a las mujeres que se acercan a ti en consulta? ¿Qué cosas encuentras que, puede, que pueden ayudar a, como a sacar también nuestro poder personal y a ubicarnos en la tierra y en nuestra propia vida, ya no diciendo es que los demás me hacen, no siendo más como víctima de uh -huh. unos relatos culturales, de unos relatos familiares también, entonces ahí entra pues todo el tema genealógico, uh -huh. eh, de las mujeres en mi familia han sido determinadas maneras, entonces yo sigo siendo como mi abuela, mi bisabuela, y me quedo un poco atrapada en el propio relato familiar, ¿Cómo hacer para romper como estas cosas? Yo sé que es por supuesto todo un trabajo terapéutico, pero ¿qué claves más o menos podrían ayudarnos?
1: Fíjate que esto es, esto es muy importante porque el, hace cuenta el 98% de las personas que se hacen la carta astral son mujeres. Ah. Eh, asimismo, en este momento estoy formando astrólogas, hago diplomados. Eh, el 100% de las chicas que he formado, de las personas que he formado en diplomado, han sido mujeres, ¿sí? Eh, y esto me lleva a pensar, y también hablando con otros terapeutas que dicen sí mi público es mujeres, ¿no? Es uh -huh. que, que las mujeres primero se está pasando por un despertar bien importante, y las mujeres sí. por una búsqueda de, de nosotras mismas, eh, y justamente, pero esta búsqueda está implicando... Eh, echar abajo generaciones y generaciones y años y años de historia en la que las mujeres se les ha exigido como deber aplazarse, aplazar sus sueños, sus anhelos, aplazar sus metas, sus objetivos y aplazar su ser para darle paso al otro, para para que el que tengo a mi lado brille, ¿no? Eh, y eso es casi como un acto reflejo de las mujeres, ¿no? Mm. El, la gran mayoría de cartas que yo hago eh, el asunto y el gran nudo de la carta es te estás abandonando ¿Mm? vuelve a ti vuelve a tu centro legitima que tienes el derecho y el deber de desear y de salir al mundo en busca de ese deseo que es un deseo legítimo no dicen ellas es que mi deseo daña al otro cómo hago para que mi deseo no daña al otro no puedes hacer que no dañe al otro, ¿sí? Si tu deseo daña al otro, son cosas de la vida, ¿me explico? Eh, no te hace mala, a veces en la vida uno pone dolores, así como a uno le ponen dolores y, de, y, y la vida se trata de eso y quisiéramos que todo fuera justo, equilibrado, en armonía, pero no siempre puede ser. A veces sí. la toma de nuestras decisiones lleva a la desarmonía de nuestras relaciones, a la desarmonía de, de la felicidad de alguien, ¿no? Y, y hay que llevar eso Pero no como, como un castigo Sino como una manera de decir Mi deseo vale ¿Sí? y, y estoy centrada en mí A las mujeres les cuesta mucho trabajo Centrarse en ellas Porque hay un, hay, hay un tema de eh, Voy a mirar a los otros A ver cómo están los otros Entonces muchas mujeres están como Asomaditas por la ventana de su casa Diciendo mira organiza así Organiza así, sabe <risa> para allá Por ahí no es pero no nos damos la vuelta a ver la casa interna, que está hecha un desastre.
0: Y es que es, es, que es fuerte hacer eso, ajá claro. eso no es
1: fácil. Claro, también porque mm. es más fácil ocuparse de los asuntos claro. de los otros que, que de, de las claro, otras mismas. Claro. También encuentro muchas mujeres que dicen, no me separo por mis hijos, mm. no me voy de la casa porque estoy a cargo de mi mamá, eh, no me separo de mi pareja porque va a caer en depresión, entonces es como si tuviéramos mil brazos, de los cuales cada uno se hace cargo de alguien, pero ningún brazo se hace cargo de nosotras, ¿no? Entonces, cuando volteamos a mirar a nuestra casa interna y vemos todo un desastre, muchas veces decimos, no, yo mejor vuelvo a mirar hacia afuera, ¿sí? Uh -huh. Pero llegan planetas como el retorno de Saturno, llega la actividad de Plutón, llega Urano en la, en la mediana edad, 42, 43 años, y estos planetas, y, el, y, y la astrología es muy bonita porque estos planetas, Marte llegan cada tanto periódicamente con preguntas y llegan a decirte, ¿qué has hecho por ti? Sí. Es como si de esa casa en la que yo estoy asomada a la ventana, ocupándome la vida de todo el mundo, tocaran el timbre, yo abro y es Urano a preguntarte, <risa> oye, ¿y tus sueños qué? Sí. Llega Saturno y dice, ¿y tu adulto es qué? ¿Y por qué, no te, te, por qué no te has hecho cargo Y no ti? hay cómo escaparse cuando no llegan ellos escaparse. a la casa Porque llegan
0: a tu casa Ya, ahí no he salido
1: Llegan a tu casa y tu casa no tiene puerta trasera O lo enfrentas o lo enfrentas Lo siento Y el urano sí, sí. Se te, y el Plutón se te va a sentar siete años a ver qué has hecho uh -huh. ¿Sí? Y siempre comparo, por ejemplo, el Plutón con el, con el lobo de los tres cerditos El cuento de los tres cerditos Plutón viene y no solo entra Empieza a soplar y a resoplar Tu casa hasta que te la tumba ¿Qué hace Plutón? ¿Mm? A a... Plutón es el planeta nuevo? de la transformación uh -huh. Y es el planeta que trae crisis uh -huh. ¿Sí? Eh, lo quiera o no, lo queramos o no Plutón trae crisis Tenga líneas rojas o tenga líneas azules Plutón trae crisis ¿Sí? Generalmente en todos los ámbitos De nuestra vida trae crisis Pero crisis en griego es un término Me gusta mucho la definición eh, del, del, del concepto de crisis en, en, el, en, en griego porque es tiempo de decisiones las crisis no son tiempo de decisiones en realidad, entonces Plutón llega y cuando se activa que es más o menos cada 15 años que es, que es el planeta que cierra ciclos y abre ciclos, es el planeta que te dice a los 13 años tu adolescencia tu, tu infancia se acabó abre la adolescencia, es el planeta de la crisis de los 27 hay muchísima gente que se suicida a los 27, y es no soporte uh -huh. la crisis de Plutón, la crisis de los 27. Wow. ¿Mm? Entonces, en la crisis de los 27 se dice, oye, ya no eres un adolescente, ya eres una adulta, ¿qué vas a hacer? Y Plutón llega con preguntas tan fuertes que, que nos detona crisis. Uh -huh. Entonces viene y sopla y resopla nuestra casa, y nos tumba todo, y dice como, ups, es que yo visualizo a Plutón, diciendo ups, te dejé sin nada, qué pesado. No, Tienes que levantarlo, pero esta Ajá. vez levántalo, empieza de cero con, con cimientos centrados en ti Ajá. Y Plutón puede venir las veces que quiera y nos tumba, y nos tumba, y nos tumba Hasta que aprendamos las mujeres a que nuestros cimientos no pueden estar en el otro Ni en pareja, ni en mamá, ni en papá, ni en hijos porque hay muchas mujeres que le mi vida son mis hijos, ¿y cuál es tu pasión? Mis hijos, ¿y y mi sueño, ¿y cuál es tu sueño? Que mis hijos crezcan y sean felices. No, esos no pueden ser tus pasiones, tus pasiones y tus sueños no pueden estar cimentadas en otros. Uh -huh. Y ese es el tema con las mujeres, que es un darnos, darnos y dejarnos sin nada. Uh -huh. Entonces, eh, fíjate que en la carta astral... Hay un solo planeta, de hecho, que nos habla de, bueno, dos, la luna, que es mamá, Ajá. pero hay un solo planeta que nos habla de lo femenino como tal, que es el Venus. Y el Venus también sí, sí. es el tema del amor propio, del disfrute, el del goce, del deseo, no solo el deseo sexual, el, la sensualidad también, por supuesto, pero el, el yo legitimar mis deseos, sean los que sean, ¿sí? Ajá. Dejen atrás a otros o no, el yo legitimarlos y curiosamente se ve en, el Marce, en la gran mayoría de mujeres está muy afectada tiene muchas líneas rojas que es la negación de ese deseo la negación inconsciente de ese deseo de yo no merezco del merecimiento, la negación del, del amor propio de yo tengo que verme linda externamente para valer algo la negación de mi propio valor sí entonces yo hago darme a todo el mundo para valer un poquito Hacerme necesaria e indispensable a los otros para valer un poquito, ¿sí? Matarme y entregarme a trabajos de una exigencia altísima hay mujeres que trabajan 15 horas diarias para valer un poquito, ¿sí? Sin darnos cuenta que ya por estar en este plano valemos y valemos un montón. Entonces, como astrólogas, lo primero que yo hago es, en la carta de una mujer es mirar el Venus. Trabajemos aquí, que es trabajar temas de amor propio, que es trabajar con mantras de merecimiento, que es trabajar temas terapéuticos también de merecimiento, de, de, de centrarme en mí. Creo que la misión más importante de las mujeres es lograr, eh, legitimar nuestro derecho a estar en nuestro centro y a trabajar por nosotras. Y sin sentirnos culpables. Sin sentirnos culpables por eso. ¿Mm? Y lo que tú dices del tema genealógico es bien importante, usualmente las, la, todos cargamos siete generaciones atrás en, en genealogía, y esto ya va más por una rama de la astrología que yo trabajo, que es la astrogenealogía uh -huh. y de ahí veo que el linaje femenino de 10 de, de cada 10 mujeres está su prueba y todas las mujeres tenemos en esta generación como misión sanar ese linaje. Eh, Ancestras, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, vamos hasta la heptabuela, que es la abuela de la séptima generación hacia atrás, oh, wow. con eh, sus sueños totalmente frustrados, con su voz negada, con su voz acallada, eh, abusadas, violentadas, agredidas, encerradas, asesinadas. Hay una cantidad de memorias ancestrales fuertísimas que nosotras cargamos. Y adicionalmente te aseguro, Mar Marce, que de 10 mujeres con a las que yo le hago la carta astral, 8 han sufrido de abusos en infancia, ¿sí? Ah, sí. Y, y la mayoría de esas mujeres se callan esos abusos, ¿por qué? Porque es un tema de culpa y de vergüenza, ¿sí? Ah. Y, y esos perpetradores tienen que salir a la luz, haya sido el abuelo, el tío, el papá, el primo. Las mujeres también tenemos que decir, he sido agredida, he sido agredida por alguien de mi árbol, para poder reparar porque esta generación de nosotras estamos reparando mujeres acalladas uh -huh. y por lo tanto no podemos callarnos lo que menos podemos es callarnos porque cuando yo me callo lo que genero es una siguiente generación que va a repetir lo mismo para que el árbol diga habla tú, porque es que las de atrás no han hablado y el árbol no se queda con nada entonces usualmente el tema de, de, del desamor propio en mujeres Viene del desamor de las ancestras ¿No? Y, y esta generación tenemos que entender Que, que y siempre lo digo que, que somos El sueño de libertad de nuestras ancestras Ay, qué hermoso eso Entonces hay que, hay que gritar mm. libertad Y hay que gritar rebeldía Y hay que legitimar nuestro derecho a desear y a ser Porque no solo lo estamos haciendo por nosotras
0: uh -huh. Nata, entonces es el, bueno, es el tiempo de las mujeres Y de lo femenino también Y tú lo has dicho Estamos además eso lo vemos socialmente, creo que también la astrología puede decirnos como a nivel social y cultural todo lo que está pasando, vemos el movimiento de mujeres, el en bueno, esto que tú estás diciendo de decir, nombrar, eh, denunciar a los, a, los, a los hombres que han, que han agredido, ¿no? en los árboles, en, en la política, en la economía, uh -huh. todo, esto está saliendo por todos lados. Ahora mi pregunta es cómo contener también... ¿Cómo se alquimizan estos dolores? que, so que a veces eh, yo lo que veo es, pues claro, necesitamos cultivar enormemente la compasión también por las mujeres Ajá. que han callado en nuestros árboles. Chiro. Porque a veces sí queda un poco esto de reclamar a la madre, a la abuela, ¿no? ¿Por qué no hiciste? Claro. ¿Por qué no me salvaste? Ajá. ¿Por qué no dijiste? Ahí viene pues todo el proceso de sanación, de esto que estás hablando. ¿Cómo vamos cultivando un poco también esa compasión, siento yo? Porque hacemos lo que podemos también con lo que somos en cada instante. No le correspondía a esa abuela porque no tenía los recursos ni las herramientas. Hoy tenemos nosotras un montón de propuestas para hacer esta sanación, ¿no? sanación de útero, constelaciones familiares, claro. astrología, terapia. Hay mil cosas que están disponibles para nosotras y además hay una disposición también cósmica como energética uh -huh. para que nosotras nos abramos con mucha más facilidad eso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacer ahí también como con...? lo que ya las abuelas y las madres y... Claro, fíjate que, que en genealogía... Con el pasado en general, como con eso que...
1: Claro, es, es justamente lo que tú dices, eh, mirar con compasión, con los ojos de la compasión y del amor a nuestras madres, a nuestras abuelas y a nuestras bisabuelas. Sí, nos han dejado un trabajo enorme, pero como tú dices, eh, no podían hacer más, es decir, eh, también son temas de la época, ¿no? Eh, sí. Las abuelas, las bisabuelas tenían época, su, vivieron épocas supremamente violentas en donde no podían, no podían entrar a Facebook a decir ah, hay un <risa> movimiento de mujeres agredidas como yo y me voy a unir, claro. ¿no? Y no tenían todas estas herramientas espirituales que Ay, sí. que hay en este momento. En este momento también las mujeres estamos despertando porque hay estas herramientas, mm. ¿sí? Y porque hay un movimiento de sororidad muy, muy lindo y muy de vamos a unir la fuerza femenina en torno a nuestra sanación, ¿sí? Pero cada uno tiene que hacer un trabajo individual de tomar a la madre, tomar a la madre y tomar a la abuela y tomar a la bisabuela. Es decir, independientemente de lo que ha sido tu vida, de lo que hayas hecho, de lo que hayas logrado, de lo que hayas hecho por mí o no, de lo que me hayas dado o no, yo te tomo. Te acepto incondicionalmente, tú eres mi madre y te amo, ¿no? Una conexión incondicional con quien, de, con, con quienes nos, de, de donde nos viene la vida, ¿no? ¿sí? De donde sí. nos viene la vida, ¿sí? Y tomar a la madre y tomar a, la, a nuestras ancestras sin condiciones, sin peros, sin restricciones de Oye, hubieras hecho algo distinto por mí, yo te amaría más, ¿no? Hizo lo que podía, ¿sí? uh -huh. Tomar a, la, a, tomar a nuestras ancestras nos da fuerza, interna y energéticamente y emocionalmente nos da fuerza. Porque cuando nos desvinculamos de ellas, cuando nos avergonzamos, cuando reprochamos, es como si anduviéramos en el mundo solas, sin una fuerza del árbol, de las mujeres del árbol que nos sostiene, Desenraizadas. Desenraizadas. Y esa fuerza de las mujeres del árbol realmente nos sostiene. Eh, es la que nos salva de procesos depresivos, es la que nos salva de caer... En, en el fondo de nuestras crisis y quedarnos ahí, es la que nos salva entonces cuando tomamos a nuestra madre y a nuestras ancestras es como si ellas nos pusieran la mano en el hombro y nos dijeran, estoy acá y esa mano en el hombro, Arce, se traduce en fuerza, se traduce en creatividad, se traduce en energía, se traduce en amor se traduce en tejer otro tipo de relaciones e invalidarme por ellas pero si sí es una necesidad de un tomar incondicional ¿Mm? No desde la razón, toma, tomar desde el corazón,
0: ¿sí? Y ahí en este proceso, eh, ¿qué, ¿qué pasa con los arquetipos, Nata? Porque tú trabajas también todo el tema de los arquetipos eh, femeninos, mm -hmm. ¿cómo pueden ayudarnos a eh, conocerlo, reconocerlo, saber más qué tipo estamos siendo en este momento de la vida?
1: Sí, eh, es súper importante. En, en astrología, los, los planetas que trabajamos como tal en carta natal, como te decía, son todos masculinos a excepción de la Luna y Venus, mm. pero también podemos levantar una carta natal con los asteroides, que son los, asteroides que son los arquetipos femeninos. Mm. Ahí encontramos a lo que Jan Shinoda llama... las siete diosas de cada mujer... que recomiendo un montón ese libro... Uh -huh. se llama las diosas toda de cada Yan mujer... todas Jan Shinoda... y ese libro específicamente... habla de esos arquetipos... que los podemos encontrar en carta natal... y mm. pocos astrólogos manejan... arquetipos femeninos... pero yo he encontrado en los arquetipos... Eh, una manera muy rica... de trabajar lo femenino... y de trabajar con las mujeres... porque ellas pueden identificar que no solo somos madres, que no solo nutrimos, que también hay dentro de nosotras un arquetipo y una diosa preciosa que es Atenea, que es una diosa práctica, objetiva, que quiere salir al mundo, que, que viene con, con su escudo, su lanza, que viene a decir aquí estoy, pero también está Artemisa que es la diosa del feminismo, que es la diosa de la sororidad, que está diciéndole a las mujeres, no solo aquí estoy, aquí estamos. Uh -huh. Y es una mujer súper aventurera, súper viajera. Uh -huh. Claro, estas dos conviven también con, con Estia, que es la diosa del fuego interno, que nos dice a las mujeres, también uh -huh. tienes una dimensión espiritual, uh -huh. que es totalmente legítima, ¿sí? Y que muchas veces las mujeres que son muy espirituales les cuesta trabajo... Eh, realizar su vida de pareja porque no hay muchas personas que entiendan que hay una dimensión espiritual básica, hay una necesidad de soledad, de meditar y de conectarse con otras cosas, ¿no? Pero esa mujer también está ahí. También está, y esas tres que Yan Shinoda las llama las diosas vírgenes porque son diosas que no tienen por qué ser, no necesitan validarse por, por lo externo ni por sí. lo masculino, ¿no? Tienen que convivir y conviven dentro nuestro con Demeter, que es la diosa madre, que es la mujer que no se halla sin sus hijos, sin tener hijos, que también es totalmente válida. La mujer que no se halla sin nutrir a los demás, que es supremamente válida. Eh, y también convive con Perséfone, que, que es una diosa vulnerable, que es un poco la ingenuidad. Representa la ingenuidad, pero dentro del arquetipo de Perséfone también hay algo muy bello, y es que perséfono es la única diosa que baja al inframundo claro. y logra dominar las tinieblas, uh -huh. ¿sí? Es la fuerza que hay detrás de esa vulnerabilidad. Y esta era, que es la mujer que no se halla sin estar casada, ¿sí? La que dice, y el anillo para Juan, todo el tiempo, ¿no? Entonces, esas, tres, esas seis conviven. Las diosas que requieren de, de algo externo, como las diosas que dicen, yo no necesito. Uh -huh. Y lo ideal es combinar estas tres y es validar a estos tres dentro mío. Obviamente siempre hay alguna o algunas que dominan, pero qué bonito es si yo sé que, que me siento muy vulnerable, que me siento muy voluble, que requiero de lo externo, qué bonito es llamar al arquetipo de Atenea, por ejemplo, o al arquetipo de Artemisa, si me está faltando fuerza, si me está faltando empoderamiento. Y entonces hay ejercicios en este libro y también hay mantras para convocar la energía de estos arquetipos y de estas diosas dentro nuestro. Y finalmente Yanchi no habla de algo, de una diosa preciosa, que es, la dio, que es la única diosa de la categoría de diosas alquímicas, que es Afrodita, evidentemente, que es la mujer que, se, que justamente legitima su derecho de desear. ¿no? Es una mujer que, que nace adulta y nace desnuda, diciendo solo una mujer adulta y madura se atreve a mostrarse como es. ¿No? Afrodita nace desnuda porque nace dispuesta al placer, pero nace sin ti ningún tipo de vergüenza de ser quien es. Y esta es una diosa bellísima y súper inspiradora, con la que también es bien importante que todas las mujeres eh, se conecten, porque yo he visto en las consultas que es la diosa más golpeada. Es, es golpeada por la culpa, por las exigencias sociales, por las exigencias culturales a las mujeres. Es una diosa que jamás... Que aunque fue mamá, nunca crió porque no era su sueño y que se permitió ser lo que es. Entonces es bien importante conectarse con, con este arquetipo también. Es divino el mundo de las diosas
0: porque de verdad que nos ayuda a estar tranquilas con los personajes que nos habitan, ¿no? Como a, a vivirlos y, y a, a, creo que a reconciliarse también, como a darle cabida y a, a saber cuándo es el momento de cada arquetipo, cierto, cierto hay, y también, hay momentos de momentos,
1: cierto, y también por ejemplo, claro, a medida que los planetas van avanzando en tránsito y van tocando mm. estos arquetipos, me van disparando el arquetipo en un periodo de mi vida, ¿no? Claro. Eh, a medida que van que van ocurriendo sucesos en mi vida también se disparan en los arquetipos. Por ejemplo, mujeres que no se sentían la diosa era para nada. En cuanto tienen una relación estable, se les dispara el arquetipo de la diosa era. Uh -huh. eh, le, el embarazo y la pregunta es, qué me pasó, ¿no? es que me yo pasó yo no soy así y, yo no era así. Era así. y la carta te dice no si sí eras así, si sí eres así ah, estaba ahí en no consciente un poquito descubierto, de una miedo. parte de ti es así ah. porque la astrología también nos da ese alivio, como no yo sí. soy egoísta no una parte de ti es egoísta como otra parte de ti es generosa no uh -huh. so, somos partes no podemos eh, llenarnos la totalidad diciendo soy una mala mujer, no? Una parte de ti en algún momento no actuó correctamente, como otra parte de ti actúa correctamente. ¿Mm? Uh -huh. eh, pero el asunto con, 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 la, con la carta astral desde los arquetipos también es que hay ciertos arquetipos que están incómodos en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, eh, era está supremamente cómoda en la casa 7 de matrimonio, entonces es una mujer que va a desarrollar el arquetipo de era muy sencillo. Sí. pero por ejemplo cuando Afrodita está en la casa 8, que es el sótano, que es mirar los monstruos internos y demás, Afrodita en la 8 es como si estuviera sepultado, uh -huh. mi deseo, uh -huh. ¿sí? Atenea, que es la diosa del éxito de salir al mundo en la casa 4, que es la diosa del hogar, de las raíces, de la familia, se uh -huh. siente supremamente en cómodo. Uh -huh. Pero si uno tiene una Atenea en 10, que es la profesión, ahí está supremamente bien ubicada. Entonces la carta nos permite mirar cuáles son los arquetipos dominantes en nosotras y cuáles son los arquetipos que vale la pena rescatar de ciertas casas incómodas y conscientemente, claro, en la carta seguirán, en, en el dibujo que es la carta natal seguirá en la misma posición pero conscientemente yo los puedo llevar a usarme a usar tener en mi casa 10 conscientemente Vamos viajando en nuestra propia carta Exacto, uh -huh. vamos viajando, vamos transitando vamos activando ciertas cosas conscientemente, nos vamos subiendo en nuestras líneas azules, vamos abandonando las rojas, entonces es realizar y llevar a cabo un papel activo en mi mapa natal, un papel activo, uh -huh. porque sin, sin mi acción el mapa es solo un dibujo, tú puedes tener un mapa con todas las líneas azules preciosas que quieras, pero si tú no haces nada vas a solo un dibujo.
0: Uh -huh. ¿Mm? A propósito de tránsitos y de viajes, este año, ya un poco para ir cerrando, eh, ha sido un año que yo te contaba eh, of the record de que, 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 que lo que encuentro también, encontrando en los talleres, ha sido como una, una pregunta muy intensa por el habitarnos a nosotras mismas, por la casa interior. Eh, un año también de, de pérdidas, de duelos, un año de mucha agua, uh -huh. como de muchas emociones además desbordadas, eh, de desanclaje, ¿no? de preguntarnos, bueno, perdí esta relación, este trabajo, no me siento plena en este lugar con esta persona, en este momento de la vida y, y como como también un, unas, unas aguas tan arriba que, que nos han conectado mucho con las tristezas o con las depresiones, las ansiedades. Eh, y yo quería preguntarte, en términos astrológicos también, ¿qué tránsitos o, o en qué estamos ahora? Porque uh -huh. la astrología nos dice cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es uh -huh. afuera, eh, qué es lo que ha pasado por allá en el cielo, que aquí en la Tierra, como seres humanos, eh, nos, nos han generado como tantos movimientos y tantas preguntas de verdad profundas, como radicales, uh -huh. yo siento.
1: Sí, es cierto, hay, hay, hay una atmósfera de, de cambio eh, que se ha dado a través para, para la gran mayoría de nosotros. Ahora, hay que, hay que hacer una salvedad y es que solo un espíritu, solo los espíritus conscientes lo sienten, uh -huh. ¿sí? Cuando uno está dormidito, el universo, espiritualmente el universo puede ser el movimiento que quiere, usualmente uno no se despierta ni lo siente, entonces, ¿quiénes uh -huh. lo estamos sintiendo más? Los, los que estamos despiertos, ¿sí? Eh, estamos, es un periodo de sanar, ya no, de, de, de quitarnos la anestesia y de sentir el dolor para poder sanar de verdad. Uh -huh. Uh -huh. Y astrológicamente siempre están pasando cosas, pero en este momento hay tres cosas que, que configuran mucho esta atmósfera. Uno es Saturno está transitando por Capricornio, Neptuno está transitando por Pisces, que es su propio signo, y aparte los nodos están en el eje Capricornio-Cáncer. Saturno-Capricornio en Capricornio, eh, es, es un tiempo en el que dice... Es, es el, es Saturno es el dios Cronos, es el planeta de que nos exige adultez, que nos exige madurez, y básicamente lo que nos dice Saturno es, es Saturno además es el señor del karma, es el que nos dice, eh, es el que nos muestra el valor educativo del dolor, ¿no? Uh -huh. y si no aprendemos primero, con Saturno, entonces si no aprendemos, entonces con, no aprendemos, con, no, no aprendemos es, con nada, es el gran maestro, pero es el maestro que viene con una regla en la mano, es decir, vas a aprender conmigo, la lección te va a valer un poquito, pero aprendes porque aprendes en la letra con sangre, entra oh, literal, ¿no? Uh -huh. Y el Saturno básicamente tiene un mensaje muy bonito y es hazte cargo. Uh -huh. Ya no culpes a los demás, ya no te justifiques en los demás, ya no digas es que me está pasando esto por aquel, si este no me hubiera dejado, si mi mamá no hubiera hecho. No, Saturno nos pone eso en la cara y nos dice hazte cargo, por Dios, hazte cargo de lo tuyo, porque hasta que tú no te hagas cargo no vas a poder resolver nada. Uh -huh. Saturno nos dice hazte cargo, Neptuno en Pisces nos dice solo te vas a poder, Neptuno es el de la profundidad, el uh -huh. dios Poseidón, el dios de la profundidad del océano y entonces está este cargo, Neptuno nos dice, solo te vas a poder hacer cargo yendo hacia lo profundo yendo hacia el fondo, no te puedes hacer cargo, ni siquiera te vas a dar cuenta de que te tienes que hacer cargo si te quedas en la superficie, entonces es un movimiento hacia el fondo, que es más bien hacia lo profundo que es más bien hacia mi centro, porque el centro de todos está en lo profundo, no está en la superficie. Ve hacia lo profundo. Y esto nos pone... Primero, Saturno nos abre los ojos y nos dice, es cierto, los, los demás no son culpables, si yo no me hago cargo de esto... Y eso genera una desazón, pero al tiempo es como...
0: Pero es adultez, ¿no? Es adultez.
1: También y también, es... esto hace mucho la carta, como que te dice, hazte cargo, ya deja de culpar, hazte cargo. Por eso yo digo que muchas veces la gente que se hace la carta... Sale peor que antes, porque <risa> sale con responsabilidades, claro. una buena carta no te quita, te pone responsabilidades. Entonces desde este, a este cargo pasamos a, para hacerte cargo tienes que ir a lo profundo, entonces nos ponen movimientos muy fuertes que pueden traducirse en ciertas depresiones, en nostalgias, uh -huh. en tristezas. O en sea, la en la de Pisces. Sí, en Pisces, uh -huh. Neptuno se, se fortalece mucho más en Pisces y también uh -huh. se planeta la confusión. De, la, de las nieblas, de las tinieblas. Entonces es como yo, nos sentimos en este periodo como, como estar en medio de tinieblas, uh. como en confusión, en indecisión. No tengo ni idea lo que está pasando, no tengo ni idea qué decidir, no sé por qué me está pasando esto, ¿no? Entonces, Neptuno nos dice: vea ve lo profundo, pero también es el planeta de lo terapéutico. Busca, busca opciones terapéuticas, busca opciones de autoconocimiento, busca opciones de sanación, vea rituales es un periodo ideal para esto, y adicionalmente los, los nodos, el nodo sur capricornio, nodo norte cáncer, nos dice, deja, deja, deja la, la rigidez, deja lo mental de capricornio, ¿sí? deja la estructura, tienes que abandonar la estructura, nos obliga a abandonar también el cronograma que teníamos en nuestra mano, de hasta me voy a casar, y entonces ya tengo una pareja estable y con esta me muero, nos obliga a cambiar ese cronograma, y entonces cosas que dábamos por hechas el resto de nuestra vida, al menos por un buen periodo, nos las quitan. Y quedamos todavía más confundidos. Nodo sur, lo que tenemos que soltar, Capricornio, la rigidez, la estructura. Nodo norte, cáncer. Entonces, igual, muy parecido a Pisces, que es agüita. Eh, sumérgete en ti, sumérgete en tu vulnerabilidad, hazte cargo de tu vulnerabilidad, hazte cargo de tu miedo, porque solo puedes ser valiente cuando tienes miedo. Hazte cargo, ¿no? pero también acepta esa vulnerabilidad, ese ser femenino, cáncer es un signo supremamente femenino y es el signo de nutrir y nos dice, nutrámonos, ¿sí? la salida es hacia adentro y la salida es nutriéndonos, esa es la solución, no, no ¿Mm? entonces es un periodo en el que por muy confusas es que nos sintamos y en medio de la confusión y en medio de la oscuridad, si, si, si nos mantenemos en contacto con nuestro ser profundo, con nuestro centro y lo nutrimos con lo que podamos, poco o mucho, ahí vamos saliendo de a poquitos.
0: ¿sí? Eh, teniendo en cuenta entonces este, este panorama, esas actividades del espíritu son las que pueden como sostenernos también en la niebla, en la confusión, en, en el soltar... Digamos lo que damos por hecho en cómo entregarnos también a la voluntad de la vida un poco, Nata. Sí. Eh, ¿Qué actividades eh, podemos hacer cotidianamente? Uh -huh. Yo pienso mucho en la vida cotidiana, ¿no? Me parece como la gran categoría de, pues, en donde estamos todos los días, ¿no? Todos los días nos desperdamos, hacemos una rutina, sí o no, eh, nos entregamos a la vida. ¿Cómo hacer también para que esto no nos impida... Eh, Claro que es como un replegarnos en este momento, estar un poco hacia adentro, pero también ese estar hacia adentro pasa por no olvidar que estamos interconectadas. Cierto. Y eso es la espiritualidad, ¿no? entonces nos encontramos con gente que está en estos procesos, uh -huh. que se está haciendo estas preguntas, eh, y vamos también juntas resolviendo, o al menos como sintiéndonos más acompañadas, porque creo que hay una trampa del ego en sentirse sola y abandonada, en, en esos malestares, ¿no? Como, no, uh -huh. a mí todo lo que me ha pasado este año, ¿no? Y qué más viene, qué es lo que más me falta pisar popó de toro. Uh -huh. <ríe> Entonces es como, bueno, no, también es como, creo que, que, que el ego pues tiene tantas maneras de presentarse y de y en las que caemos una y otra vez, uh -huh. qué actividades de la vida, la vida cotidiana podemos hacer para estar más quizás en el espíritu o en
1: esa sintonía con el flujo de la vida en este momento. Ajá, eh, fíjate que, que lo primero es como no caer en, en esos procesos de pesimismo de esto solo me pasa a mí y el uh -huh. universo está conspirando en mi contra el universo todo el tiempo está conspirando a nuestro favor Y no somos favor, tan
0: importantes voz. para que el universo nos esté Exacto. viendo
1: única y exclusivamente a nosotros Exacto, si vemos alrededor, <ríe> sí. le está pasando a muchas personas eh, es como, como, como soltarnos, ¿no? Uh -huh. Y entregarnos y confiar en los brazos del universo, confiarnos en los brazos del universo que esto nos va a llevar a, un, a, a una mejor etapa de nuestra vida, ¿sí? Eh, también ese, y, y, y no caer en la tentación de volver a dormirnos, volver a dormirnos es, a mí me está doliendo mucho esto, me pongo a trabajar 18 horas y ya, ¿no? O no. Me emborracho, me voy con mis amigos sí. y me olvido de que esto está pasando porque entonces no resolvemos nada, ¿no? no. Y, y a la siguiente movimiento de algún planeta nos vuelve el mismo tema y nos vuelve el mismo tema y decimos pero qué es este déjà vu pues será déjà vu hasta que lo resuelvas ¿Mm? y yo creo que que la respuesta en términos de actividades concre concretas está justamente en el signo cáncer y la respuesta está en el río el río mm. cáncer es el signo es el signo que está representado por el agua del río y el río es es el fluir no es el soltarnos totalmente, es el no estancarnos, el no detenernos, en yo, yo, no, yo no puedo soltar este trabajo y entonces me estanco en este trabajo, entre más nos estanquemos y nos agarremos de cosas, ese río más tiene la posibilidad de estancarse, ensuciarse y convertirse en un charco, es fluir, si la vida me está diciendo que no es por aquí, que no es este trabajo, soltémonos como un río, el río no tiene una necesidad de agarrarse a ninguna piedra, de quedarse en un pueblo, el río solo fluye, ¿no? Eh, hay una frase muy bonita que es, el, el de Bergelinger que es, el manantial no tiene por qué preguntar su camino. Oh, okay. No tenemos que preguntarnos hacia dónde va todo esto, yo en dónde estaré en cinco años, si yo termino uh -huh. esta relación, ¿qué seré si no la termino? ¿qué, qué pasará? No tenemos que preguntarnos qué pasará, solo así como dice la, la oración de la serenidad un día a la vez, ¿no? soltarnos y fluir un día a la vez eh, al río lo mueve el océano el océano es esa metáfora de tener una pasión creo que nos, 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 nos encuentra mucho en este momento el, la conexión con lo espiritual la meditación pero sobre todo también el tener una pasión una pasión lo más vinculada a nuestro ser interno un proyecto que nos apasione que nos encante en donde pongamos toda nuestra concentración y nuestra energía que dependa sola, solo de nosotras, que esa pasión no sea una relación, no sea nuestros hijos, no sea nada que no tenga que ver solo con nosotras y, y fluir hacia esa pasión, contacto con el agua, mucho contacto con el agua, el agua es el elemento sanador de este periodo, fuentecitas, bañarnos, eh, visitar muchos ríos, muchas eh, corrientes de agua que fluyan, cascadas, ¿no? Muchísimo contacto con la naturaleza eh, y muchas actividades terapéuticas. O sea, ese Neptuno en Pisces nos dice que es un periodo ideal para la humanidad de conectarse con, con sí mismo y de sanar, ¿sí? de sanar. Qué divino. <risas>
0: Gracias, Nata. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero yo de verdad como que sentí este ratito muy nutricio, como siempre que es hablar contigo y estar cerca de ti y de lo que tú estás haciendo. Eh, me gustaría que nos contaras un poquito qué es Casa Quirón antes de, de cerrar también para las personas que escucharon esta conversación y dicen quiero hacerme esa carta ya con Natalia Ramírez ¿qué haces tú con Bitácora astral pero también qué hace Casa Quirón? que a propósito
1: Quirón es el sanador herido ajá es el sanador herido y es el dios que que ayudaba a los, a los chicos de la mitología griega oh. a iniciar su viaje heroico. Oh, ¡Qué lindo! Entonces, sí. el, el nombre de Casa Quirón eh, nace de allí, es una casa eh, en la que hacemos muchos tipos de, de terapias y de formaciones, eh, y, y en la que buscamos que cada quien inicie su viaje heroico. Eh, encuentre, eh, esperamos que la gente encuentre en esta casa de inspiración, eh, valentía y el empoderamiento necesario para decir: Yo puedo ser héroe, protagonista de mi vida, iniciar mi viaje heroico, no quedarme uh -huh. al margen de la vida, al margen de mi propia vida, estático. ¿no? Uh -huh. Entonces, es una casa en la que yo, pues, hacemos, yo, mi socia Claudia Méndez eh, hace yoga, hace masaje tailandés. Eh, y yo hago acá pues las cartas, pero sobre todo también hago las formaciones de astrología, cursos básicos de astrología, eh, formaciones en diplomados y también pues la casa está abierta a las personas que necesiten un, un espacio eh, para sus terapias, sobre todo personas que estén iniciando en, en este tema de dar talleres, de dar cursos, sabemos que es complejo iniciar y la casa... Pues tiene todo su apoyo, respaldo y precios muy cómodos para, para estas personas, ¿no? Eso es cierto. <risas> madre, se acaba Doy, horror. Fe. <risas> Doy fe de todo de los cursos, de las cartas. De y, todo. Y, y Bitácora, pues, es, es mi hijito, es mi uh -huh. hijita, Bitácora Astral. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Natalia Bitácora Astral. Eh, y desde allí, bueno, pues. Esperamos, como, como su mismo nombre lo indica de bitácora, como, eh, espero poder guiar eh, a muchos héroes, oh. a muchas héroes, eh, hacia su centro principalmente. Gracias, Nata. Muchas gracias a ti, Marce, por uh -huh. la invitación. ¿no? Lindo.